0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Santiago y te doy la bienvenida al podcast del 5%. Este es un podcast sobre desarrollo personal y liderazgo donde voy a caminar contigo hombro a hombro para transformar tu vida y te voy a compartir los fundamentos y la mentalidad necesarios para poder transformarte en una persona de éxito para cualquier área de tu vida que te lo propongas. Así que, ¡bienvenido! Hola, ¿qué tal? Te habla Jorge Santiago y te doy una cordial bienvenida a este tu podcast. Estamos ya en el episodio número 8 del 5% y el día de hoy voy a ser muy, muy sincero contigo respecto a este cliché de que se repite muy constantemente en el mundo del emprendimiento. Esta frase que va algo así como más o menos de sigue tu pasión y tu corazón y solo así tendrás éxito. No tendrás que trabajar ni un día más de tu vida. Lo cual mira, te comparto es una gran y completa falacia Pero bueno, antes de iniciar, quiero invitarte a que me sigas en redes sociales eh, Constantemente estoy subiendo contenido de mucho valor, sobre todo en Instagram Espero que eh, pues me contactes por ahí eh, Estoy en Facebook y en Twitter también Búscame como L, JISantiagoL, L, incluso también en JISantiagoL.com y también tengo otra página que es piensapyme.com. Si este contenido te gusta, pues te pido que me regales un me gusta, me comentes, me compartas este contenido con alguien más que le pueda ser utilidad y así pues nos vamos haciendo más visibles y podemos llegar a más personas y más personas se pueden beneficiar de este contenido. También si te interesa el tema de los negocios, ya sea tradicionales, startups, negocios digitales, te recomiendo mucho mi otro podcast que se llama eh, Piensa Pyme, que de hecho lo acabo de grabar hace tres minutos, <ríe> el episodio de esta semana, donde te comparto los fundamentos y principios para lanzar un negocio con el pie derecho. Y sobre todo que puedas maximizar tus posibilidades de éxito. Y o si ya tienes un negocio, entonces que puedas eh, cimentarlo bien para poder escalarlo y lograr que el negocio trabaje sin ti. Pues eso es todo, gracias por aventarte el spot publicitario. Y eh, bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Mira, eh, eh, mi interés es ayudarte, es retarte, imagínate que soy como tu coach, tu coach no significa que sea mejor que tú, es alguien que está contigo lado a lado que te va a retar y te va a llevarte a cuestionar cosas, paradigmas, eh, eh, estereotipos que tenemos en la cabeza para romperlos y para que podamos sacar la mejor versión de nosotros mismos. Así que el día de hoy no te voy a hablar en un tono muy romántico, muy acá, de no, sí el emprendimiento o no, sí sigue tu pasión. Hoy quiero ser muy realista contigo. ¿Por qué? Pues porque quiero ayudarte, quiero ayudarte. Y esta frase que te comentaba de sigue tu corazón, sigue tu pasión, se escucha muy bien, la verdad, muy bonito, ¿verdad? Pero tiene, o sea, este tono romántico, idealista, que nos encanta escuchar, desafortunadamente es una completa falacia. Por lo menos para la mayoría de las personas. O sea, si, si tú tienes una capacidad superdotada para algo, bueno, pues tal vez se sí aplique para ti, pero ahorita te voy a explicar un poquito más. Mira, el verdadero problema de esta frase es que es muy simplista. O sea, deja fuera de la ecuación muchas variables que son, en mi opinión, incluso mucho más poderosas que la pasión. Y aquí eh, muchos de los empre de los ex de los expertos en emprendimiento, en desarrollo humano, me van a querer crucificar. Pero mira, antes de que le pongas pausa y avientes tu celular y no me quieras escuchar, espérame tantito. Regálame el beneficio de la duda, otórgame unos minutos más y te voy a explicar. Esta idea romántica te decía de seguir mi pasión para ser pleno, para lograr éxito y solamente así lo vas a lograr y demás. Es la causante de que se lancen muchos negocios que fracasan. Que muchas personas tomen carreras que les apasionan o profesiones que después terminan trabajando en otras cosas. O incluso hasta personas frustradas en trabajos buenos, entre comillas, buenos, porque piensan que deberían estar haciendo lo que les apasiona en vez de conservar este trabajo que sostiene a su familia. Y es que el seguir la pasión no necesariamente significa emprender. O sea, puedes estar apasionado y trabajar y alguien puede funcionar perfectamente como empleado de una empresa y, y funcionar perfectamente bien. O sea, primero, rómpete la, la idea, el primer paradigma es que pasión es igual a emprendimiento. eso es una mentira. Ahora, creo que toda la confusión está en la palabra pasión, en cómo la entendemos. Generalmente todos entendemos pasión... Como eso que tanto nos gusta, algo que podríamos hacer sin cobrar, que disfrutamos... Que podríamos hacer por horas y horas y horas y el tiempo pasa volando. Y sí, todo esto está muy bien, pero eso es solamente una cara de la moneda. Y mira, déjame ponerte un ejemplo. ¿Recuerdas eh, la película esta de La Pasión de Cristo? Que fue así como que muy criticada esta película de Mel Gibson marcó una historia en el cine, o sea, marcó la historia del cine. Y creo que es una de las películas más cercanas a la realidad que fue la crucifixión de Jesús. O sea, y digo, más cercanas porque aunque se ve sanguinario cómo le pegan y cómo se escurre la sangre y todo, o sea, yo creo que se queda corto, ¿eh? incluso en la Biblia dice que literal le desfiguraron el rostro. Pero bueno, pregunta, ¿crees que Jesús amaba ser golpeado, que era masoquista? ¿Crees que le gustaba el dolor y la humillación y quería morir de una de las maneras más dolorosas y vergonzosas que incluso existen hasta hoy día? Por supuesto que no, o sea, él no sentía pasión por eso Entonces, ¿por qué rayos lo hizo? Él sentía pasión no por lo que hizo, sino por quién lo hizo Y aunque no me voy a poner a predicarte aquí Creo que es una gran lección y nos deja ver la otra cara de la moneda. La pasión también es aquello por lo cual estamos dispuestos a sufrir. Y ahí no solamente entra lo que haces, entra el juego por quién lo haces. Por ejemplo, este podcast es algo que me apasiona y lo hago porque me apasiona. Es como que una eh, terapia psicológica para mí, donde me pongo a hablar como loco frente a este micrófono... Y imagino que te estoy hablando y que estoy conversando contigo teniendo una taza de café, un cafecito en la mano y charlando contigo, ayudándote a que vivas una vida mejor. Lo hago porque me apasiona, pero también tengo que estar dispuesto a sufrir por ello. ¿A sufrir por qué? Porque hay que preparar el contenido, es decir, no nada más me paro aquí y hablo como loco, tengo que darle una estructura porque si no me pongo a cantinflar acá y a ti no te ayuda. ¿no? También tengo que apartar un tiempo que tal vez podría invertir en otra cosa, podría invertir con mis hijas, podría invertir, no sé, haciendo cualquier otra cosa, pero hago esto porque me apasiona. Eh, va A haber cosas por ejemplo, ahorita eh, no pude grabar en la oficina y en la casa las niñas están durmiendo, entonces no quiero hablar fuerte y que las vaya a despertar. Entonces estoy en mi auto y son como las 7 de la mañana, y está haciendo un frío que hasta se me están acalambrando los pies, y estoy sufriendo, literal, estoy sufriendo, pero lo hago porque me apasiona. Entonces, mira, uno de mis mentores, Víctor Hugo Manzanilla, habla en uno de sus podcasts, de hecho el podcast se llama Siete pasos para monetizar y hacer de tu pasión una realidad. Si lo buscas así, Siete pasos para monetizar y hacer de tu pasión una realidad, y pones liderazgoy.com, te va a salir y si quieres escucha lo que de hecho estaría muy bien que lo escucharas pero eh, eh, él ahí habla mucho sobre este tema incluso lo toca en su libro se llama despierta a tu héroe interior el primero de sus libros y dedica un capítulo completo a esto que te voy a platicar obviamente pues yo te lo voy a platicar desde mi punto de vista y con mi experiencia no o sea aunque es digamos parecido no es el mismo contenido eh, él comenta que existen tres fuentes de pasión que es algo que amas, lo que, lo que ya sabemos, la primera cara de la moneda, o incluso que odias. O sea, tú puedes sentir pasión por hacer algo que, que, no que odias, sino que una situación que te desagrada tanto que te impulsa a tomar acciones. Por ejemplo, que un niño esté siendo maltratado o que los perros, por ejemplo, eh, sean abandonados y sufran y demás, eso es algo que, que no me gusta, o sea, que, que odio, bueno, es que odio se escucha muy feo, pero algo que te desagrade y que me gustaría hacer más, incluso constantemente, no siempre, pero constantemente estoy cargando una bolsita de alimento y agua en la cajuela del carro y cuando veo algo así me detengo por lo menos a darle comida y agua, o sea, eh, son cosas que te motivan a hacer algo más. Eh, otra cosa más sería, el, un segundo motivo de la pasión sería el resultado de lo que haces, es decir, tal vez la actividad per se no te va a, a, a apasionar, o sea, por ejemplo, el salir a vender, el salir a hacer contactos, el ser rechazado, tal vez no te va a apasionar, pero tal vez sí te apasiona el resultado, el estilo de vida que te provee tu trabajo, el estilo de vida que te provee tu negocio, el tiempo que te da para tener tu familia, o sea, también eso es, es una fuente de pasión y la tercera es por quién lo haces. Es decir, tal vez no te superapasiona lo que haces, tal vez no te superapasiona el resultado, pero las personas o por quien tú lo haces, tu familia o quien sea importante para ti, hace que tengas esa pasión de querer hacer lo que estás haciendo. Y mira, ahorita parece que estoy divagando, pero espérame tantito y ahorita voy a amarrar todo y va a quedar mucho más claro. Dame tiempo, te pedí tiempo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que vas a tener que hacer cosas que no te apasionan en alguna situación, o sea, no todo lo que haces, es más, aunque te apasione, eh, no sé, eh, eh, digamos, los perros, va a haber cosas que vas a tener que hacer que no te van a apasionar. Por ejemplo, bañar a un perrito todo lleno de, de liendres y amibas y cosas así, pues tal vez no es muy agradable. Y debes estar dispuesto a pasar por ese proceso porque todas y cada una de las actividades eh, que, que te apasionen, o sea, si te apasiona el dibujo, no nada más es el dibujo sino todo lo que está relacionado con esto, por ejemplo, si te digamos de, de, que te apasiona la repostería pues no nada más es que la repostería, o sea, necesitas aprender matemáticas, necesitas sacar cálculo de los precios, que calcular el margen de beneficios, cómo hacer la escala de la relación de los insumos y demás. O sea, necesitas aprender otras cosas. Y esa es la primer mentira. Dedícate a lo que más amas y nunca más tendrás que trabajar un día más de tu vida. Es una completa falacia. Entonces rompe ese, ese paradigma mental de que, ah, no, pues voy a, va a ser todo va a ser miel sobre hojuelas y demás. No, porque no va a ser así. El mundo en el que estamos hoy no te lo va a permitir. Vas a tener que hacer, por lo menos de inicio, cosas que no te van a gustar, pero vas a, a estar o vas a estar dispuesto a hacerlo si estás convencido de que vale la pena. Y el segundo punto al cual quiero llegar es el siguiente. Mira, existe un, un mundo, o sea, en el mundo más bien tan saturado en el que estamos y globalizado, dedicarte a tu pasión sin tener realmente un talento natural para ello, es una mala decisión, por lo menos para la mayoría de las personas. Porque mira, por mucha pasión que tengas de algo, hay situaciones y circunstancias, ya sean físicas, eh, personales o incluso sociales, que no te van a permitir destacar, y si no tienes las condiciones eh, que te permitan estar en el top, es difícil destacar y por consecuencia lograr éxito. Mira, yo conozco, o sea, tengo cercanía con, con tengo un familiar que es futbolista profesional de, de primera división aquí en México, y él desde pequeño siempre tuvo un talento innato para el fútbol, siempre. Y le gustaba y hacía y no por eso significa que ya porque soy bueno, pues ya contrátenme, ¿no? O sea, se tuvo que preparar y todo el tiempo estaba jugando y todo el tiempo iba a entrenamientos y su papá, la verdad es que le invirtió una muy buena lana en toda esa preparación, ¿no? Y logró tener éxito, pero por uno que tuvo éxito, ¿sabes cuántos hay? ¿Cuántos miles, incluso a lo mejor hasta millones de jóvenes que nunca van a llegar a primera división? o sea, haz la cuenta, cada equipo tiene 11 jugadores más la banca, Pone que sean el doble, 22 eh, jugadores, por 18 equipos que son, o sea, que estamos hablando de un puñado de gente, la mayoría de la gente no va a llegar a primera división, no porque te apasione el fútbol, vas a ser top si no tienes el talento natural, o si te gusta, por ejemplo, ay, ahorita me estaba acordando de Michael Phelps, el medallista, medallista olímpico, que él tiene un cuerpo físicamente, eh, digamos que le facilita el nadar, tiene brazos largos, manos amplias, eh, el tronco me parece que es un poco más corto de lo normal, lo cual lo hace, digamos, en el agua más dinámico, o sea, tiene las condiciones físicas para hacerlo. No te digo que no lo puedas lograr, yo te dije, quiero ser honesto contigo, lo puedes lograr, tal vez sí, pero, o sea, debes de saber que las probabilidades están en tu contra, o sea, vas a luchar contra las probabilidades y lo más probable es que no puedas eh, ser el del top a nivel mundial y no solamente hablando de futbolista, artistas ¿cuántos artistas hay? hay hay varios, pero ¿sabes cuántos miles no llegan al top? y esto nos lleva o, o, o concluyo una parte importante o sea, si haces tu pasión y sí, bueno, pues no no quiero ser súper famoso con que me pueda dedicar a cantar, este, o a ser futbolista aquí en la liga. Con eso me conformo. que no sé qué. Sí, mira, eso te lleva a ser una persona conformista y mediocre. Y entonces, ¿de qué te sirve estar viviendo de tu pasión y todo si no puedes llegar a fin de mes? Si te estás endeudando, si te vives estresado, si vives, eh, precariamente. O sea, pregúntate, ¿vale la pena? O sea, este es un, es un episodio de donde yo quiero que te cuestiones, O sea, no, no te pienso hablar bonito, quiero ser tu amigo y quiero ayudarte a que aterices, aterrices tus pies en la realidad. La conclusión o en la segunda mentira a la que yo llego eh, de esto de hablando del tema de la pasión es que la pasión, o sea, te dicen, no, pues con que te apasione ya vas a tener la gasolina suficiente y vas a tener éxito. Mm, yo creo que la pasión es necesaria pero no suficiente para lograr una vida plena y de éxito. Ahora, vamos con el siguiente punto. Mira, hoy en día hacer algo que te apasione no solamente es suficiente, porque como te decía, ya no compites incluso con las personas de tu localidad. O sea, ahora ya es un mercado global. Mira, regresando a ese tema del, del futbolista, eh, no, no tengo ahorita el dato duro, pero estaría interesante ver de, de todo ese puñado de gente que es eh, futbolista profesional de primera división, que son los que ganan buen dinero, ¿cuántos de esos son nacionales? Esa también es otra pregunta, porque ahora ya competimos en un mercado global. El Internet ha hecho que puedas trabajar prácticamente desde cualquier parte del mundo y también prácticamente para cualquier parte del mundo. O sea, puedes dar un servicio a personas que están en el otro lado del planeta si es que eres un... Este, un profesionista y, y, y tu profesión se, se presta. Por ejemplo, un psicólogo puede dar una terapia pues, a, a, prácticamente de lado a lado. O sea, si no me crees, busca en tu ciudad y vas a encontrar un montón de personas apasionadas por lo que hacen, pero al borde de la quiebra financiera. Y bueno, seguramente aquí pues como que ya te apachurré los ánimos y, y no, pues entonces ya... No, no tengo opción, oh, ya me voy a cortar las venas No, 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 mira, espérate La pregunta que surge aquí entonces es Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿No? Si no destaco naturalmente Para ser así como que el super top En lo que me apasiona ¿Qué camino seguir? Y mira, esa es una muy buena pregunta ¿Y eh, cuál sería, o sea, digamos El camino, entre comillas, menos complicado Para lograr una vida plena? Y ahora sí Aquí te va la respuesta Te voy a contar un camino que es men menos atractivo, menos romántico, pero mira, funciona. Y no solamente para el top puñado de gente que puede ser de lo mejor en su área, sino prácticamente para cualquier persona que decida tomar el camino y pagar el precio. Uno de los requisitos, o el principal podría decir yo, es ser disciplinado. ¿Recuerdas de lo que hablábamos en el podcast anterior? Eh, para construir disciplina, bueno... Pues si no lo has escuchado te recomiendo que lo escuches antes incluso que este ponle pausa y escucha el otro y después vienes a este. El plan o camino eh, este, eh, que te voy a contar lo han seguido cientos incluso miles de personas exitosas que ahora están ahora sí logrando cosas increíbles. Y así que si tú no eres súper talentoso, no eres súper agraciado, si tú no tienes los, las super habilidades... No te preocupes, hay una manera de vivir en plenitud y esta podría ser una excelente opción para ti. Mira, el primer paso es el siguiente, aquí va, vamos con los pasos. Necesitas identificar claramente cuáles son tus habilidades y destrezas naturales donde destacas. Sí, o sea, en este, en este paso te estoy pidiendo que antepongas primero tus talentos antes que tus pasiones. O sea, ¿qué eres bueno haciendo? de qué generalmente la gente se acerca y te pregunta o de qué te piden tu opinión o te dicen, no, pues cuando se trata de hablar de X tema, pregúntale a él, o sea, a ti, porque él es el que sabe, ¿no? O sea, por lo menos sabes más que la persona media y anota cualquier cosa, cualquier cosa que se te venga a la cabeza, aunque a priori tal vez no se te ocurra nada, todos somos buenos haciendo cosas, necesitamos nada más tal vez reflexionar un poco y pensar eh, y vas a ver que van a salir al menos un par de cosas Mira, te voy a dar unos ejemplos míos para aclararte un poquito la mente Por ejemplo, yo sé de electricidad, o sea, instalaciones eléctricas No soy el súper experto, pero sí conozco lo suficiente Como para yo mismo poder haber montado el sistema eléctrico de mi casa Sí, yo literalmente monté cables, conecté, hice conexiones, apagadores, todo El sistema eléctrico de mi casa actualmente yo lo hice ¿Qué otra cosa, por ejemplo? Bueno, sé, sé de dibujo cuando era más joven, incluso era bueno combinando colores y lograba pues ciertos efectos realistas bastante buenos y hacía buenas réplicas de pósters, incluso hacía tenía un cuaderno donde tenía mis dibujos eh, y la verdad es que pues no era yo como que superestrella, pero era bueno. ¿Qué otra cosa? Soy bueno haciendo cálculos de, de dimensiones y distribuciones, de hecho, por ejemplo, pensé estudiar eh, arquitectura eh, cuando era más chico aunque pues al final no lo terminé pero bueno, eh, digamos aparte la distribución, ¿cómo le llaman? Eh, físico-espacial, se, se me da bien ¿qué otra cosa? soy bueno en matemáticas, se me facilita el álgebra puedo puedo hacer cálculos mentales eh, no, no súper complejos pero digamos que un poco más que la persona media y más rápido que la persona media eh, ¿qué otra cosa? soy bueno hablando y bueno, tal vez no es que sea tan bueno, pero digamos que se me da hablar, ¿no? Y, y creo que este podcast es la, la, la evidencia, ¿no? Eh, puedo articular ideas para que por lo menos tengan un sentido, es decir, no irme por las ramas y perderme. Eh, ¿Qué otra cosa? Soy soy bueno vendiendo, no tengo miedo a hablar con las personas, abordar a alguien en frío, ofrecer un producto, ser rechazado. No, no tengo miedo. Mm, soy bueno planeando, planificando, es decir... Eh, para la estrategia comercial y el plan de marketing 2019 yo los tuve que empezar a trabajar desde junio del año pasado para hacer el desarrollo para que se pudieran aplicar, entonces creo que la planeación y planificación se me da bien, eh, ¿Qué otra cosa, se me da bien el pensamiento lógico por ejemplo es decir, el, el pensamiento matemático y lógico se me da bien. Entonces eso me facilita muchas, muchas cosas, eh, sobre todo en la parte de crear sistemas para hacer las cosas y diseñar tareas. Eh, ¿Qué otra cosa? Soy bueno en Excel, por ejemplo, o sea, sé, sé hacer eh, cálculos bastante buenos, incluso puedo crear eh, algoritmos sencillos. En Excel, a base de, de fórmulas y, y demás. Entonces, bueno, esas, digamos, son, son áreas donde yo soy bueno, digamos, más bueno que la persona media. Va, entonces, lo que necesito es que tomes lápiz y papel y, y apuntes, o sea, ponte a pensar en qué, en qué eres bueno, en qué eres bueno. Muy bien, ahora, vamos al paso número dos. Necesitas anotar tus experiencias profesionales. Y aquí no te estoy pidiendo que necesariamente te apasione, es más, ni siquiera que seas extremadamente bueno, eh, eh, sino que básicamente conozcas más del tema que la persona media, lo mismo, aunque no te apasione, esto tiene como finalidad el que puedas identificar cuáles son tus cualidades y que, que están bien valoradas en el mercado, porque si es una experiencia profesional significa que alguien ya te pagó por hacerlo, o, o sobre todo, que sepas o que identifiquemos si existe un mercado que esté dispuesto a pagar por ello. Lo mismo, para que más o menos te des una idea, aquí te van unos ejemplos míos. Trabajé siete años en atención a cliente y ventas telefónicas. O sea, atención a cliente y recibiendo llamadas, eh, ventas telefónicas, eh, incluso captura de datos. Eh, ¿Qué otra cosa? Trabajé haciendo encuestas y ventas de canvaseo, mm, Trabajé en restaurantes de comida rápida. Eh, como McDonald's por ejemplo eh, atendí un par de negocios locales eh, como una paletería un café internet <ríe> café internet eso aún existe <ríe> bueno eh, trabajé temas de multinivel también estuve en multiniveles en ventas incluso en reclutamiento de socios eh, trabajé en recuperación de cuentas eh, de cobranza tanto físicas como presencialmente o sea iba yo yo literal era cobrador eh, de, también, eh, pues, aparte de la persuasión de, con, con clientes, eh, fui supervisor también de, de un equipo, de equipos en campo y equipos telefónicos, mm, trabajé en reclutamiento y selección de personal, también trabajé en capacitación, eh, en desarrollo organizacional, ¿sale? Entonces, bueno, aquí... Si te das cuenta, son las experiencias y no necesariamente experiencias profesionales, por ejemplo, o sea, que te hayan pagado, sino que tal vez tú hiciste y desarrollaste algo que se vendió, por ejemplo, no sé. También, ¿sabes qué? Eh, sé utilizar la máquina de coser, no de manera super profesional, pero sí puedo, pues, hacer, digamos, trabajos básicos. Entonces, eh, o sea, aquí es todas las capacidades. Eh, que, que por las cuales alguien estaría dispuesto a pagar ¿Sí ya, me, ya me entendiste, a esto vamos con la experiencia profesional En este punto yo espero que puedas empezar a ver Cómo se empiezan a entrelazar unas cosas con otras Es decir, talento con experiencias profesionales ¿Sale? Luego, vamos al paso número 3 Ya que igual te tomaste tu tiempo, pensaste y reflexionaste Hay que identificar tus vivencias personales estas vivencias que puedan aportar valor a otras personas o, a, o, o que puedan aportar áreas donde otros tengan interés. Y mira, aquí el punto es identificar qué cosas has vivido que te den una ventaja competitiva frente a la media de personas. Que por lo general, eh, esta parte de las tres que, que, que vamos, esta es la más difícil de identificar porque... Tenemos muchas ventajas competitivas que no sabemos que son ventajas competitivas, valga la redundancia. Mira, y lo mismo, te voy a poner unos ejemplos que son eh, más que nada vivencias personales y que me hacen, eh, digamos, me dan cierta ventaja frente a otras personas. Por ejemplo, nací en una familia de clase media, media baja. O sea, no, no tuvimos acceso a escuelas privadas y caras y súper lujosas. Y mira, aunque no me faltaba nada, porque la verdad es que mis papás, pues en medida de lo posible, pues siempre se la rifaron y trataron de darnos lo mejor. No nos faltaba comida, no nos faltaba agua, pero realmente no, no tuvimos acceso a lujos. Si acaso salimos de vacaciones un par de veces en 20 años, o sea, no, 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 no teníamos una, una opulencia. Esto me permitió crear un estilo de vida minimalista. Yo no necesito de grandes cosas para ser feliz. No vivo afanado por por, por acumular cosas y demás. O sea, incluso eh, te, tengo ropa que tenía y ya saqué. Tengo cosas, que te, tenis que usaba y que ya ya saqué. O sea, te, vivir una vida minimalista eh, eh, te ayuda a ser una persona más feliz. Considero que esa es una ventaja, una experiencia vivencial que, que me ayuda eh. eh en esta parte, ¿qué otra? por ejemplo, eh, los trabajos en campo que tuve me hicieron conocer de manera pues más amplia y detallada toda la distribución geográfica o sea casi como taxista pues entonces también eso me da una ventaja competitiva frente a otras personas que no lo tengan ¿no? sobre todo digamos si voy a trabajar en algo que es de campo, es físico pues alguien que no conoce la ciudad está en desventaja contra mí ¿no? bien, ¿qué otra? siempre he sido autodidacta y aunque, mira, no era el más inteligente de mis amigos, eh, pero como dice Yokoi Kenji, al final la disciplina vencerá la inteligencia. Entonces, soy siempre, todo el tiempo estoy aprendiendo y demás, y eso de alguna manera me ha hecho destacar en ciertas áreas. Eh, también siento que es una ventaja competitiva, porque el tema en el que sea, si tú me pones a, a hacer cocina... Y créeme, voy a buscar, voy a buscar recetas, voy a suscribirme a canales, voy a leer ebooks o sea, me voy a informar del tema aunque tú no me lo pidas. Siguiente, por el tipo de educación que nos dio eh, mi madre, soy una persona fría y analítica, o sea, no, no y no es que mi mamá me haya inculcado eso, sino que por las situaciones que se dieron, eh, soy así, tal vez, o sea, también eso tiene que ver con mi personalidad, ¿no? Pero soy escéptico para muchas cosas, o sea... Para que a mí me convenzas de que existe algo así como que paranormal y así como que soy soy muy, eh, digamos, escéptico en esas cosas. Y siento que para el tema de negocios, el no creer en cosas así me ayuda y me da una ventaja competitiva. Por ejemplo, ¿qué otro? Eh, cuando era más joven y pequeño me estafaron muchas veces, perdí mucho dinero. En haciendo malos negocios o vendiendo cosas que pensé que iban a vender y no se vendieron entonces ahora cuando sobre todo en el tema de negocios eh, soy igual, muy analítico no me dejo emocionar no me enamoro de una idea sino que siempre hago una planeación y lo analizo, entonces siento que estas son vivencias que me han dado una ventaja competitiva y madre del cielo, también ya voy media hora en el otro podcast me, me pasé y les pido una disculpa, pero miren, ya estamos terminando. Ahora, una vez identificados estos puntos, ahora sí vamos a identificar donde se compaginen la mayor cantidad de cosas. O sea, piensa en qué áreas profesionales podrías desarrollarte y podrías destacar y que tus vivencias aporten ahí. Una vez que lo tengas, ahora sí vamos a ordenarlas. O sea, de, de, de estas tres vas a buscar donde se compaginan las tres cosas. Es pues decir, por ejemplo, si tienes experiencia en campo y tienes experiencia en ventas en cambaseo y aparte te han pagado y has liderado un equipo de ventas en campo, por ejemplo, pues bien podrías dedicarte a algo relacionado a eso. Si ¿Sí, ya me entendiste por dónde va, ok, entonces necesito que hagas eso, que veas dónde se compaginan las tres áreas y saques por lo menos dos o tres puntos. La mayoría de las personas se encuentran al menos tres cosas que les gustan o les apasionan. Tal vez no al grado de dedicarse yo toda la vida, pero tampoco que vivirían frustrados haciendo esto, ¿no? O sea, tú vas a encontrar ahí potencial de negocio, potencial de monetizar eso, ya sea como negocio o como trabajando en ello. Y entonces, ahora sí vamos a meter a la ecuación el tema de la pasión. Vamos a elegir que de eso que, 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 que podría ser una buena opción. ¿Qué te apasiona? ¿Qué es lo que más te gusta? Y si nada te gusta, bueno, pues ¿qué es lo que menos te desagrada? Y vamos a explotar ahora sí el talento, vamos a trabajar disciplinadamente y vamos a ser administrados. Y necesito que aprendas lo más que puedas de esta área. Mira, esto que te estoy contando eh, es, son, es el camino más sencillo, no fácil, sencillo para poder crear una vida de abundancia. Porque tú te vas a dedicar a algo que el mercado necesita, que puedes hacer bien y que te van a pagar por ello. Aunque tal vez no te superapasione. Y aquí es donde entra lo que te decía de las fuentes de la pasión. Si no te apasiona la actividad per se, busca algo que te apasione, el resultado o alguien por quien valga la pena pasar por esto. Si si tú eres disciplinado y te metes en esto y eres constante y le echas ganas y manejas tus finanzas con responsabilidad, no te endeudas a lo tonto y sigues y sigues y sigues y llevas esto a cabo de tres a cinco años trabajando, por ejemplo, en este ejemplo que te daba del campo, por ejemplo, digamos que en ventas de cambaseo, o sea, y es un ejemplo muy tonto, pero bueno, es el, el que se, se me vino a la mente ahorita y te dedicas a aprender todo de, de negociación, de persuasión, de influencia, lees libros al respecto, eh, en, te educas en cómo capacitar personal, cómo hacer estrategias de cierre y te, te vuelves un experto, te vas a colocar, o sea, trabajas como loco y todo el dinero que generes lo vas a ahorrar y lo vas a invertir de en tres a cinco años haciendo esto, te vas a poner en una posición económica que solamente el 5 al 10% de la población pueden gozar. Te vas a encontrar en el top 10 de las personas que tienen una estabilidad, no, o sea, no, no hablo en que te acumules dinero, sino en base a lo que es riqueza, según el término de Robert Kiyosaki, vas a ser de las personas más abundantes que va a haber. Y entonces en ese punto ahora sí vas a poder dedicar tiempo para empezar a crear un negocio en torno a lo que realmente te llena. O vas a poder buscar un trabajo porque ya vas a ser alguien top, vas a tener referencia, vas a tener más experiencia y entonces tal vez puedes encontrar un trabajo donde te paguen más. En, en algo que te apasione un poco más Ahora, ¿por qué sé que, este, sé que este camino funciona Y te lo estoy recomendando? Porque es el camino que yo seguí Este es mi plan Y ahora tengo el tiempo y el dinero Para poder empezar a trabajar A iniciar este proyecto de mi marca personal Y de Piensa Pyme eh, eh, O sea, de trabajar en algo que me apasiona Sin la presión económica eh, Porque yo sé que independientemente de que este podcast se monetice mañana mismo y me lleguen cientos de patrocinadores y demás, cosa que no va a pasar, pero supongamos, o se monetice en dos o tres años, yo sé que el sustento de mi casa y de mi familia, que a mis hijas, a mi esposa, no les falta nada, entonces puedo aprender a mi ritmo, disfrutar el proceso, disfrutar el camino, y eso es lo bonito, que lo padre no es que ya llegué a la meta, sino... Lo padre y lo bonito es disfrutar el proceso, el camino hacia, hacia esa meta. Créeme, yo he emprendido por necesidad. O sea, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito dinero. Pues voy a emprender. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y, y es, y ahora que estoy emprendiendo por pasión, créeme, las diferencias son abismales. Piénsalo, tal vez cinco años suena mucho. O sea, ¿Cómo voy a dedicarme cinco años? Pero cinco años se van rápido. Y si tú estás dispuesto, perdón, a, a, a pasar por esto, si eres apasionado por el resultado, por las personas que, que lo estás haciendo y en una actividad que te apasiona, vaya, pues qué mejor, o que por lo menos no te desagrada, vas a estar dispuesto a pasar por estos cinco años, como Cristo estuvo dispuesto a pasar por nosotros ese sufrimiento, pero que vas a lograr algo que te va a cambiar la vida. Y en cinco años tu vida puede ser completamente diferente. Si estás dispuesto a pagar el precio, vas a ver que incluso en el camino, aquello que dices, bueno, pues voy a dedicarme a esto aunque no me apasiona, termina siendo algo que vas a amar, que te va a gustar, porque vas a estar apasionado por el resultado, por el, por el digamos, apalancamiento que te va a dar. Entonces, no es la actividad per se, sino es el enfoque y el propósito que tú le das a lo que estás haciendo. Bueno, pues esto es todo lo que tenía para ustedes el día de hoy, yo sé que este capítulo fue poco sexy, lo sé, pero espero que realmente sea de mucho valor, de mucha utilidad, sobre todo que sea más práctico porque como que los otros temas eran un poco más teóricos, este que estaba yo buscando algo que te fuera práctico y que te ayude a encontrar el norte hacia esa vida que tanto deseas, así que eso es todo. Sígueme en redes sociales como JI Santiago L, recomiéndame comparte este podcast a alguien que lo pueda estar necesitando y créeme, pues eh, la idea es que más personas se puedan beneficiar de este contenido que es completamente gratis. Les mando un abrazo y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. ¡Chao!